0: Постмодернизм. Что ты такое? 9 лучших книг для полного погружения в бездны Хаосмоса. Термин постмодернизм переводится с французского буквально как после модернизма. Зарождение этого культурно-исторического течения проходило в 60-70-е годы 20 века. Оно связано и логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис ее идей. Один из титанов литературного постмодернизма, итальянский философ, историк, медиевист и писатель Умберто Эко в своем эссе «Заметки на полях имени Розы» трактует этот термин следующим образом. «Постмодернизм — это ответ модернизму». Раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить иронично, без наивности. Это утверждение очень важно, потому что именно ирония является одной из основных черт постмодернизма. А еще черный юмор, порой отрицающий или переворачивающий с ног на голову привычные нам ценности и понятия. Согласно французскому философу Жилю де Лезу, идеал постмодернистов — это хаос. Однако вовсе не хаос разрушения и анархии, а некий хаосмос, то есть нечто, что представляет собой первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. Если попытаться все это упростить, можно сказать, что творец-постмодернист — Это художник, способный отбросить любые рамки, которые были до него, совместить несовместимые и найти ответ там, где никто никогда не додумался бы искать. Считая порядок чем-то удушающим, постмодернисты утверждали идею о том, что любое подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции, под которой они понимали не разрушение, а освобождение смысла, возможное благодаря перестановке базовых идеологических понятий, наводняющих всю нашу культуру в целом. Важная черта постмодернизма — использование готовых форм. Заимствование чего-либо может иметь самую разную степень. Ремейк, реинтерпретация, лоскутность, тиражирование и даже дописывание от себя классических произведений, как, например, в случае с еще недавно популярным жанром мешап. Так другой французский философ-постмодернист Жан Бодрияр считал, что цитирование, симуляция, реапроприация — все это не просто термины современного искусства, но его сущность. Это вовсе не значит, что писатели-постмодернисты — воры и плагиаторы. Просто они — люди, которые видят всю предшествовавшую им литературу как огромную кучу конструктора, из которого можно построить вообще что угодно. Этим они и занимаются. И теперь мы говорим о самых выдающихся постройках из мира постмодернистской литературы, современных и тех, что уже стали классикой. «Имя Розы» Умберто Эко. Этот потрясающий роман, впервые опубликованный в 1980 году, представляет собой воплощение на практике теоретических идей Умберто Эко об идеальном постмодернистском произведении — Именно поэтому мы начинаем с него. Книга, как и положено иконе постмодернизма, включает в себя сразу несколько смысловых пластов, доступных разной читательской аудитории. Для относительно широкой аудитории имя Розы — это сложно построенный детектив в исторических декорациях, рассказывающий о приключениях двух средневековых монахов, расследующих убийство в монастыре. Для несколько более узкой – исторический роман со множеством уникальных сведений об эпохе и отчасти декоративным детективным сюжетом. Для еще более узкой – философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, ее соотношении с религией, а также об их месте в истории человечества и тому подобных проблемах. Круг содержащихся в романе «Имя розы аллюзий» своим количеством поражает воображение и включает как общедоступные, так и понятные лишь специалистам отсылки. Главный герой книги Вильгельм Баскервильский, с одной стороны, некоторыми своими чертами напоминает отчасти Уильяма О'Кама, отчасти Ансельма Кентерберийского, с другой — явно отсылает к Шерлоку Холмсу, Герой пользуется его дедуктивным методом и носит имя, позаимствованное из одного из наиболее известных текстов Холмсианы. Кроме того, очевидна параллель между их спутниками — Адсон и Ватсон. Его главный противник — слепой монастырский библиотекарь Хорхе. Это замысловатая пародия на образ классика постмодернистской литературы Хорхе Луиса Борхеса, который был директором Национальной библиотеки Аргентины, а к старости ослеп. Кроме того, Борхесу принадлежит впечатляющий образ цивилизации, как Вавилонской библиотеке, из которого, возможно, и вырос весь роман Умберто Эко. «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино Это один из наиболее знаменитых романов итальянского писателя Итало Кальвина, впервые опубликованный в 1979 году. Главной темой произведения — являются роль литературы в жизни человечества и различия в ее восприятии разными людьми, поэтому роман «Если однажды зимней ночью путник» станет подлинным удовольствием для настоящих книголюбов и великолепным примером постмодернистской игры с текстами и читателем. Эта книга необычна, в первую очередь тем, что повествование в ней ведется от второго лица. Ты — читатель. Действие начинается с того, что читатель, то есть вы — Покупает в книжном магазине новый роман «Итало Кальвино», «Если однажды зимней ночью путник». Однако книга оказывается бракованной, и читатель идет заменить ее. В книжном магазине ему сообщают, что начатая им книга — польский роман «Тазио Базакбала. неподалеку от хутора Мальборг. Заменяя книгу, он знакомится с читательницей. Однако и эта книга оказывается бракованной. Дальнейший сюжет представляет собой попытки читателей и читательницы разыскать полный вариант этих книг, однако им все время попадаются отрывки новых романов. Книга «Если однажды зимней ночью путник» обладает очень сложной структурой. Она состоит из 11 глав, одна из которых, восьмая по счету, представляет собой дневник писателя Сайлоса Фленнери. Кроме того, значительную часть книги занимают начальные отрывки из десяти вымышленных романов вымышленных же писателей. Интересно, что один из героев романа «Если однажды зимней ночью путник, испытывая острый творческий кризис, переписывает в свой дневник начало романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы его руке передалась энергия знаменитого романа. Дальгран, Сэмюэл Диленни. Дилени не просто один из лучших фантастов современности, но и выдающийся литератор, вообще говоря, изобретатель собственного неповторимого стиля — Умберто Эко. Высокая похвала от метра постмодернизма И весьма заслуженный, ведь роман «Дальгрен», впервые опубликованный в 1975 году, является одним из самых необычных контркультурных романов XX века. По словам короля киберпанка Уильяма Гибсона, чье предисловие 1995 года открывает книгу Диленни, даже спустя 20 лет глубину этой книги так и не удалось исчерпать. Быть может, это получится сделать теперь, по прошествии еще 20 лет? Действие романа «Дальгрен» происходит в вымышленном американском городке Беллоне, отрезанном от остального мира после неведомого катаклизма. Теперь над городом, откуда сбежала большая часть населения, ночью встают две луны, а днем гигантское солнце. Уличные знаки и ориентиры постоянно меняются, а время, кажется, попеременно сокращается и расширяется. Некоторые здания горят целый день, но так не сгорает. отчаянные банды бродят по ночным улицам, люди скрываются под голографическими проекциями гигантских насекомых или мифологических существ те немногие, что рискнули остаться в Беллоне или приехали сюда специально в поисках приключений, вынуждены бороться с причудами города, с кукой и друг с другом. «Шлем ужаса» Виктор Пелевин Повесть «Шлем ужаса» была написана Виктором Пелевином в 2005 году в рамках международного проекта «Мифы», где участвовали такие писатели, как Джанет Уинтерсон, Умберто Эко, Карен Армстронг и другие. Авторам предстояло в любой форме и жанре передать на современный лад ряд древних мифов. Что ж, типичная постмодернистская игра. Виктор Пелевин выбрал сказание о Минотабре. «Шлем ужаса» принято называть повестью из-за его небольшого размера, однако жанр произведения, написанного в форме интернет-чата, не так легко определить. На официальном сайте творчества Виктора Пелевина текст книги опубликован в разделе «Романы», но в некоторых рецензиях и критических обзорах по отношению к тексту используются термины «драматическая повесть» и даже «пьеса». По сюжету 8 персонажей встречаются в одном очень странном месте. Каждый из них неизвестным образом попал в одну из похожих друг на друга комнат с монитором и клавиатурой. Вскоре они понимают, что стали участниками мифа о Тисее и Минотавре. Но ситуация оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Интересно, что еще до выхода печатной версии шлема ужаса в продажу поступила одноименная аудиокнига. Роли главных персонажей озвучили телеведущая Тина Канделаки, переводчика актер озвучивания Леонид Володарский, актриса Мария Голубкина, актер озвучивания Алексей Колган актриса Юлия Рудберг, актер и телеведущий Николай Фоменко, музыкант Александр Эвскляр и другие. Женщина французского лейтенанта, Джон Фаулс. Сюжет этого романа на первый взгляд кажется незамысловатым. Действие происходит во второй половине XIX века в приморском городке Лайм-Реджес. Главный герой Чарльз Смитсон наследник небогатого аристократического рода. Он помолвлен заурядной и происходящей из незнатной, но богатой семьи Эрнестиной Фримен. Однажды прогуливаясь по молу герой видит женщину по имени Сара Вудров, известную как женщина французского лейтенанта. Падшая женщина, женщина, сломленная горем. Разумеется, герой тут же забывает свою блеклую нареченную и увлекается таинственной незнакомкой. Просто? Как бы не так. Женщина французского лейтенанта считается не только ключевым произведением английской литературы второй половины 20 века, но и ярчайшим представителем постмодернизма. Джон Фаулс помещает своих героев в условия викторианского романа. В сюжетных линиях, именах некоторых героев и их характерах можно обнаружить отсылки к произведениям Чарльза Диккенса — Джорджа Эллиота, Томаса Харди и их современников. Однако авторский текст постоянно напоминает читателю, что роман написан в 20 веке. Например, Фаус объясняет поведение своих героев, используя отсылки к теории психоанализа и современным ему философским течением, а мозг главной героини и вовсе сравнивает с компьютером. Фаулс также оспаривает роль автора, который в викторианскую эпоху был своего рода всемогущим богом. Он утверждает, что ему неведомы сокровенные мысли его героев, а сами они живут собственной жизнью и могут не слушаться авторского замысла. Особое место в романе занимает игра с финалами. Первый финал, типичный для пародируемых им викторианских романов, Фаулс явно высмеивает, предлагая читателю две других концовки — он формально не предлагает ответа на вопрос, какую из концовок выбрал бы сам автор и оставляет последнее решение за читателем. «Москва петушки» Венедикт Ерофеев. Эта постмодернистская поэма в прозе, впервые опубликованная в 1973 году, основана на реальных событиях из жизни автора, во многом напоминающих судьбу другого бунтаря от мира литературы – Чарльза Буковски, Недаром Ерофеева иногда называют русским Буковски. Ее герой – интеллектуальный алкоголик Веня, Венечка, Ерофеев. Он едет на электричке с Курского вокзала в утопические райские петушки, чтобы проведать любовницу и сына. Он страдает от похмелья, но это не мешает ему выпивать на каждой станции, потому что нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться. Попутно Венечка рассказывает читателю истории из собственной бурной жизни, о работе бригадиром в группе кабелюкладчиков, о жизни в Орехово-Зуеве в комнате с четырьмя алкашами, о знакомстве с любимой женщиной. Конечно же, не обходится без разговоров о смысле жизни. В лучших традициях русского застолья Венечка придается размышлениям о своем народе, природе человека, США, музыке, прошлом, будущем. И все это, разумеется, приправлено изрядной дозой отборного русского мата. Интересный факт. В 2007 году в Москве был установлен памятник произведению Венедикта Ерофеева «Москва-петушки» в сквере на площади борьбы. Такая вот народная любовь, вполне себе признанная властями, несмотря на обилие нецензурной брани и отсутствие внятного сюжета. Магия великой литературы не иначе. Часы. Майкл Каннингем. В самом известном романе Майкла Каннингема описывается всего один день из жизни трех женщин. Писательницы Вирджинии Вулф, угнетаемой депрессиями в Ричмонде в 1920-е годы, домохозяйки Лоры Браун, живущей в 1951 году в Лос-Анджелесе, и современной нью-йоркской лесбиянке Кларисы Воган, работающей в издательстве. Эти, на первый взгляд, очень разные героини взаимосвязаны книгой Вирджинии Вулф «Миссис Делуэй». «День Вулф» начинается с того, что она приступает к работе над этим романом, Лора Браун читает эту книгу в своем идеальном особняке, пока ее нелюбимый муж находится на работе, и, наконец, «Миссис Делуэй — это давнишнее прозвище Кларисы, которым ее некогда называл возлюбленный по имени Ричард, теперь умирающий от спида. Все совпадения к финалу романа образуют — причудливый и вместе с тем поразительный сюжет почти мистического свойства. Судьбы всех трех героинь при всех их временных и пространственных отличиях окажутся практически идентичными. «Голубое сало» Владимир Сорокин. Своей скандальной репутации Владимир Сорокин во многом обязан впечатлительным читателям, которые чересчур прямолинейно воспринимают все ужасы и мерзости, описанные в его книгах, и не видят за ними иронии. Ну а что вы еще ждали от постмодернизма? Из всех книг автора наиболее бурную общественную реакцию вызвал роман «Голубое сало». В 2002 году его яростные противники даже соорудили перед Большим театром огромный пенопластовый унитаз, назвав его памятником Владимиру Сорокину, и выбрасывали туда фрагменты неугодного произведения. Позднее писатели обвинили в распространении порнографии и потребовали возбудить против него уголовное дело, однако экспертная комиссия доказала, что откровенные сексуальные сцены и нецензурная лексика в романе служат исключительно воплощению художественного замысла. Действие романа «Голубое сало» происходит в ближайшем будущем. Главный герой работает на секретной военной базе, сотрудники которой занимаются добычей так называемого «голубого сала» вещества с нулевой энтропией, которые можно получить только в виде подкожных отложений клонов великих писателей. В проекте задействованы биологические копии Федора Достоевского, Льва Толстого, Антона Чехова, Андрея Платонова, Бориса Пастернака и Анны Ахматовой. Однажды на базу совершают нападение монахи Патриотического ордена и похищают сало, чтобы заморозить его и отправить в прошлое. Это событие полностью меняет ход истории. «Кошмары Аиста Марабу» Ирвин Уэлш Этот экспериментальный роман культового британского писателя Ирвина Уэлша, впервые опубликованный в 1995 году, обладает уникальной двойственной формой. Обычный рассказ о прошлом от первого лица причудливо сплетается с сюрреалистичным потоком сознания, раскрывающим потустороннее настоящее. Сюжет романа строится на воспоминаниях и галлюцинациях главного героя, Роя Стренга, вот уже два года пребывающего в коме. Находясь в окружении безразличных врачей и едва ли не более равнодушных родственников, он рассказывает историю своей жизни, рисуя гротескные образы родной Шотландии, Южной Африки эпохи Апартеида, куда Рой переехал в возрасте 12 лет, а также портреты своих кошмарных родителей, Жестокого дяди, беспутной сестры и двоих сводных братьев Бабника и Гея. Вернувшись в Шотландию, герой превращается в бандита Жена ненавистника, примыкает к банде футбольных хулиганов, влюбляется и совершает массу преступлений, что вскоре приведет его к неудачному самоубийству, которое и закончится комой. Все это суровая реальность. Однако в своем воображении, наполненном не столько фантазиями, сколько галлюцинациями, Рой совсем другой человек, искатель приключений в дебрях Южной Африки, где он и его верный гид охотятся на аиста Марабу.